0: Salve a tutti gli ascoltatori MediCinema, Università Europea e tutti i nostri amici che sono eh, ricoverati negli ospedali perché come sapete MediCinema si occupa di utilizzare il cinema per eh, portare un po' di sollievo. Allora, questo è il quarto appuntamento dell'ultimo di Aspettando il Natale con Medicinema. Vi abbiamo consigliato una serie di film, e come potevamo chiudere, con un titolo fantastico, che è Tutti insieme appassionatamente. Se dobbiamo salutarci, salutiamoci insieme. Tutti insieme appassionatamente è un film del 1965 di, eh, della 20th Century Fox con Julie Andrews, e Christopher Plumbers è un film che ha vinto 5 premi Oscar miglior regia miglior film adattamento musicale montaggio e sonoro e ha vinto anche un Davide di Donatello come migliore attrice straniera a Julie Andrews il film pensate è uscito proprio il 30 dicembre del 1965 in Italia e quindi siamo proprio vicinissimi alla data di oggi e con l'occasione io faccio tanti auguri a tutti quelli che ci ascoltano immaginando di poter vivere presto un anno molto più sereno di quello che abbiamo passato eh, vorrei darvi alcune curiosità su questo film allora, la prima cosa è Julie Andrews non voleva accettare questo film perché veniva dall'esperienza di Mary Poppins l'anno precedente, lo pensava troppo simile al, al ruolo e, e quindi stava, tentennava, tentennava e se non avesse scelto a, questo film avrebbe sicuramente fatto un enorme eh, danno alla sua carriera perché è un film che l'ha lanciata ulteriormente. Poi questo film ha sollevato le sorti della Fox perché dopo eh, Cleopatra del 1963 che era costato uno sproposito, eh, la Fox stava sull'orlo del fallimento, questo film per anni e anni eh, fu campione di incassi battendo addirittura via col vento per molti anni e quindi rimise a posto le sorti economiche della Fox. un'altra curiosità eh, la vicenda naturalmente si ispira eh, alla famiglia Von Trapp che è realmente esistita eh, è tratta dal libro The Trap Family Singer eh, di Augusta Trapp ed è un musical nel senso che eh, c'è una buona parte recitata ma anche la forza di questo film sono le canzoni la musica e una di queste canzoni è Edelva che è un tema portante nel film ambientato in Austria e il protagonista Plummer non voleva cantare questa canzone ritenendola troppo debole invece poi si rivelò essere uno dei punti forza del film. La storia è quella di una istitutrice ma in realtà di una aspirante novizia e la madre superiore Non essendo probabilmente molto convinta che quella via eh, religiosa fosse il destino di Maria, la manda eh, in casa del colonnello Fontrap, che è un ammiraglio di Marina, eh, vedovo, ad aiutarlo per gestire i figli. I figli sono cresciuti in maniera militaresca e e sicuramente hanno bisogno di amore e di affetto. Lei riuscirà a parlare i loro cuori. Che cosa ci dice questo film e perché ci fa stare bene? Come al solito io cerco di darvi almeno le principali tre chiavi di lettura. La prima è che le difficoltà vanno affrontate sempre, anche quando le strade da percorrere ci sembrano non chiare. Ci sembrano non chiare, ma probabilmente ci portano da qualche parte. Quindi non dobbiamo fermarci, dobbiamo fare, dobbiamo camminare, come nel caso di Maria. Uh, trovare il bello anche nelle piccole cose, come la cioccolata calda, un quaderno nuovo, l'odore della biancheria, questo viene raccontato in una canzone, però è lo spirito di Maria, dallo spirito che, che passa dal film a voi che lo state vedendo. Il bello si può trovare nelle piccole cose, eh, come dire, se vuoi essere felice puoi esserlo, perché se la cerchi, la serenità la trovi ovunque nelle piccole cose e tante piccole cose fanno una vita e poi è molto importante il concetto di libertà perché il film è ambientato nell'austria nel 1938 con l'ascesa di hitler e del nazismo e quindi eh, la sensazione di libertà che viene soffocata è crescente tanto che la famiglia von Trapp proprio perché eh, il comandante von Trapp non vuole abbracciare il nazismo devono scappare verso la libertà e quindi la libertà intesa come fatto storico e fa anche da cornice una libertà di amare, la libertà di essere di Maria, di esprimersi come donna, di, eh, di far passare nella famiglia un concetto di amore, di ascolto dei figli, di attenzione. E La libertà si può declinare in tanti modi, ma soprattutto nel rispetto, nel rispetto verso se stessi e verso gli altri. Tutti insieme appassionatamente è un film da vedere, possibilmente insieme, è un film che diverte e che quando hai finito di vederlo pensi che forse è il caso di andarsi a fare una cioccolata calda perché la felicità è nelle piccole cose io vi do a tutti quanti un grandissimo saluto Eh, saluto i ragazzi dell'Università Europea che poi ci seguiranno ma dopo di me c'è il mio compagno di viaggio il giornalista scrittore Marco Bianchi che ci darà anche la sua visione su Tutti Insieme Appassionatamente e speriamo presto di rincontrarci tutti arrivederci e non dimenticate l'ultimo appuntamento che chiuderà ehm, che è quello eh, sugli appuntamenti stellari che ci racconterà tutto su Guerre Stellari alla fine di questo nostro incontro Enrico Ercole. Buon proseguimento e auguri!
1: Buondì Marina, un saluto a Medicina, e all'Università Europea di Roma in questo quarto ed ultimo appuntamento 2020 centrato sul cinema di Natale. Dopo La vita è meravigliosa, il piccolo Lord e Mary Poppins, oggi abbiamo Tutti insieme appassionatamente un film musical il cui titolo originale è The Sound of Music, ovvero il suono della musica. Come mio solito devo tirare giù la maschera e svelare la prima verità. Per molti potrebbe sembrare una storia zuccherosa e se visto una sola volta potrebbe sì intrattenere ma non colpire più di tanto soprattutto noi maschietti soprattutto a causa di un'alterazione dei testi delle canzoni in rima nella versione italiana che alleggeriscono troppo il film a volte facendolo apparire anche un po banale tuttavia c'è molto molto di più e oggi purtroppo c'è poco poco tempo per parlarne quindi ecco il primo irrinunciabile suggerimento attivati i sottotitoli in inglese durante le canzoni, perché la versione italiana perde l'80 al 100% del valore aggiunto al film e quindi si perde la sintonia con il messaggio del film e della sua storia. Vi faccio un paio di esempi. Allora, La versione italiana canta, la musica va per le valli in fior e canta al mio cuor la parola amor. Invece la versione originale canta testualmente «Le colline sono vive con il suono della musica, con le canzoni che cantano da migliaia di anni». O un altro pezzo di canzone. La versione italiana dice «Cerca il tuo mondo dentro di te, segui la tua via e non ti voltar». E invece l'originale dice «Scala ogni montagna cercando in alto e basso, segui ogni via, ogni sentiero che conosci». E capite bene la differenza. Detto ciò, se in generale ci accontentassimo solo di una prima visione superficiale, vedremmo il film diviso in tre parti. La prima sembra essere la Mary Poppins in versione umana, la risposta immediata e antagonista della Fox alla produzione Disney, più o meno dello stesso anno. Da questo punto di vista possiamo osservare analogie come Mary e Maria, i ruoli dell'istitutrice, di Tata, di Mr. Banks come padre autoritario e lo stesso comandante capitano, e infine i bambini che in quest'ultimo film però sono sette guarda caso come le note musicali. Eh, qualche altra analogia sulla fil rouge di questo film che, mentre Mary Poppins cantava basta un poco di zucchero e la pillola va giù, dentro, Mary... dentro tutti insieme appassionatamente Maria canta un messaggio più profondo e praticabile per tutti noi e dice: Se sei triste, infelice e non sai perché, tu pensa alle cose che ami di più e torna il seren per te la seconda parte del film sembra essere la trasposizione di cenerentola e biancaneve col capitano comandante nelle vesti del principe azzurro e su questo c'è poco da aggiungere mentre la terza e ultima parte è la parte storica dell'epoca rappresentata nel film con gli elementi storici della vera storia della famiglia di fontrappe che scappò dal nazismo rifugiandosi sulle alpi ora se premiamo il tasto rewind e vediamo come inizia il film il film comincia con Maria che inneggia la connessione con la natura lasciandosi trasportare dall'orchestra di colori, profumi e suoni. Da qui il titolo The Sound of Music. Metaforicamente significativa è la giustificazione di Maria alla madre superiore dopo essere rientrata tardi in convento. Eh, simbolo di potere, delle regole umane, di restrizioni, doveri contro natura. e Maria dice «è stato più forte di me». Il cancello era aperto e la montagna era lì. Notate il simbolismo di cosa possono rappresentare ai giorni d'oggi e nella propria vita il cancello e la montagna. E Maria aggiunge, il prato era così verde e profumato che ho dovuto farne parte. La montagna mi portava in alto, come se volessi farmi toccare le nubi anche a me. Allora subentra la madre superiore che rappresenta il sistema di controllo e inizia a seminare qualche paura nell'animo di Maria dicendo «Ma se ti avesse sorpreso la notte e ti fossi smarrita!» Dove simbolicamente la notte sta a significare i momenti e le circostanze buie della nostra vita che possono farci smarrire la via. E Maria risponde senza paura «Non potrei mai perdermi lassù, è la mia montagna, io ci sono cresciuta, fu la montagna a condurmi qui». Come per dire che la notte è parte naturale della vita, del ciclo del giorno e della notte. E quindi perché lasciarsi prendere dalle paure e perdersi? Mm, Riassumendo e concludendo, qual è la promessa che il film vuole farci? Bene, guarda, la promessa è se hai fede e e sei perseverante puoi inseguire qualsiasi arcobaleno fino a quando non trovi il tuo sogno. E per farlo il film suggerisce anche un comportamento. Non puoi nasconderti di fronte ai tuoi problemi, li devi affrontare. E il film esorta anche ad alzare le tue aspettative di vita e dice tu devi vivere la vita per la quale sei nata. Come dire, non stare ad ascoltare le sirene della società, cerca dentro di te la natura dei tuoi desideri e perseguili con passione e fiducia. Bene, il tempo a disposizione è terminato. Auguro a tutti gli ascoltatori, a Medicinema e all'Università Europea di Roma, un 2021 in salute e prosperità. Marco Bianchi vi ringrazia per questi straordinari momenti vissuti vissuti insieme e restituisce il microfono agli studenti dell'Università Radio Onda Wer che vi parleranno del film del cuore di Natale. Ciao!
2: Buonasera, mi chiamo Chiara Fetati e sono una studentessa dell'Università Europea di Roma. L'anno scorso ho avuto l'opportunità di collaborare con l'Associazione Medicinema nell'ambito del percorso di responsabilità sociale proposto dalla mia università ed è stata un'esperienza che porterò sempre nel cuore. Il film che vorrei proporre oggi è Il mago di Oz, diretto da Victor Fleming. Si parla di un classico girato più di 75 anni fa, dove lo spettatore accompagna Dorothy in un lungo viaggio nel mondo di Oz, nella speranza di riuscire finalmente a tornare a casa. Nel corso della storia la protagonista si imbatte in molti strani personaggi che le dimostrano come il coraggio, la realtà e la fiducia in se stessi possono veramente fare la differenza. Così tutti insieme si mettono in viaggio per realizzare i propri desideri, ma è solo grazie all'aiuto l'uno dell'altro che riusciranno a superare tutte le difficoltà e finalmente a tornare a casa. Tutti noi siamo alla ricerca di quel qualcosa che ci manca, la pietra fondamentale per raggiungere la felicità, quella cosa che ci permetterebbe di superare la terra grigia in cui vive Dorothy e dirigerci oltre l'arcobaleno. Ma ciò di cui non ci rendiamo conto è che quel qualcosa esiste già dentro di noi e la difficoltà sta solo nel crederci. Sono particolarmente affezionata a questo film perché mi trasporta la notte di Natale, quando con mia cugina da bambine ci rannicchiavamo sotto le coperte per farci trasportare nel mondo di Dorothy, mentre sottofondo solo il fuoco acceso e le chiacchiere dei grandi al piano di sotto. Ed è proprio questo che auguro a chiunque decida di farsi travolgere da questa storia, di sentirsi come un bambino la notte di Natale.
3: Buongiorno a tutti e benvenuti al quarto e ultimo appuntamento stellare. Gli appuntamenti che insieme agli amici di di Radio Onda e Where e Medicinema abbiamo eh, portato in questi giorni su, eh, su su queste nostre frequenze. Come sapete Medicinema... È il progetto internazionale che si occupa di portare il grande cinema a scopo terapeutico negli ospedali, soprattutto attraverso, ma non solo, la costruzione di eh, sale cinematografiche nelle grandi eh, realtà, eh, grandi, anche piccole e anche medie, realtà ospedaliere italiane. E proprio per questo il nostro spazio, in collaborazione con MediCinema e Radio OndaWare, non poteva che avere... Eh, Guerre Stellari, un grande, una grande saga cinematografica che raccoglie appassionati di tutte le età. Ormai siamo alla terza generazione. Qualche nonno lo ha visto al cinema nel 1977, qualche papà ha visto la trilogia Prequel eh, negli, negli, anni, negli anni 90 e eh, oggi, come sapete, siamo giunti alla fine della terza trilogia con l'uscita l'anno scorso del del capitolo 9 e il grande successo proprio in questi giorni qua su eh, Disney Plus della serie Mandalorian che ha riportato in grande successo questa questa saga. Una saga, come abbiamo detto, molto importante che lascia pensare che... eh, che sia nata sotto chissà quale grande stella, no? parlando di, di guerre stellari. In realtà l'avevamo detto un po' nella prima puntata, al film non ci credeva nessuno, il povero George Lucas, il regista del primo capitolo girato nel 1977, non ebbe grande supporto da parte della Fox che non credeva ma molto al suo progetto. Pensate che all'uscita del film venne proiettato in sole 70 sale in tutti gli Stati Uniti, Pochissime, quasi quasi niente per essere un film della Fox, ma divenne subito una malattia collettiva. Si fecero delle file infinite di gente che aspettava fuori dai cinema di poterlo andare a vedere, perché c'era stato il passaparola. E addirittura alla consegna degli Oscar di quegli anni il film fu premiato con sette Oscar. Uh, tra cui un Oscar molto importante alla colonna sonora che, come sapete, quando si parla di Star Wars no? parte subito la musichetta della marcia imperiale oppure dei titoli di testa, perché la musica in Star Wars è un vero e proprio personaggio. Però, come vi dicevo, si si tende a pensare che un film così importante, che ha avuto ben nove seguiti, più tutta una serie di cartoni animati, eh, serie televisive, come stiamo vedendo adesso, sia nata sotto chissà quale stella produttiva. In realtà, il povero Lucas finì quasi subito i soldi che gli venivano messi a disposizione dalla dalla Fox e dovette ricorrere a a qualche stratagemma decisamente originale per cercare di risparmiare. Ve ne dico un paio. Pensate ai costumi, i costumi di Star Wars sono bellissimi, gli Stormtrooper, Boba Fett, Darth Vader con suo casco, il mantello, eh, gli o- i temibili officer, i piloti X-Wing con le tute arancioni. Ebbene, pensate che questi costumi furono realizzati in assoluta economia. Vi faccio un esempio, se voi guardate eh, Episodio 7 vedrete che gli ufficiali che guidano gli Star Destroyer imperiali hanno sul cappellino una specie di... si chiama COG una specie di di, piccolo stemma che lascia pensare che sia il simbolo dell'impero, che servono gli imperiali. È un dischetto di metallo a tre livelli. Ecco, pensate che non fu fatto apposta per quei costumi ma si tratta niente po' po' di meno che di una puleggia per giradischi, cioè di una rondella che nei vecchi giradischi teneva una cinghia di gomma che faceva girare il piatto per far girare il disco sotto la puntina. Oppure pensate un po' a Boba Fett, personaggio incredibile, misteriosissimo, con questo casco, con questo visore che si abbassa per permettergli di prendere bene la mira. Ecco, pensate che quel visore lì non è niente di straordinario, è l'ottica di una macchina fotografica della Polaroid e ancora sul suo bracciale, vicino al polso c'è come un tastierino che nella fantasia ci permette di pensare che Boba Fett attraverso quei tastini possa mettersi in contatto con chi, tutti i suoi amici cacciatori d'Italia o con chissà quale organizzazione interstellare ecco sappiate che quella tastierina lì non è nient'altro che la tastierina di una banalissima eh, calcolatrice della Casio che era sui banchi di tutti gli studenti in quegli anni. Oggi, eh, proprio perché è diventato un vero e proprio cult per gli appassionati, eh, trovarla anche su ebay o su altri canali è diventato eh, davvero difficilissimo. Pensate agli Stormtrooper. Adesso qui serve l'occhio proprio allenato, se avete un DVD a casa fate l'esercizio, mettetelo su, ovviamente vi sto parlando sempre di episodio 4, quello del 1977, e noterete una cosa, che gli stone trooper nel bicipite sinistro, nella placca dell'armatura del bicipite sinistro, hanno come uno sfondamento, come una specie di ovale rientrato. Uh, non si tratta di niente di previsto, in realtà uh, lo scultore che aveva creato gli stampi per fare le armature degli strutturi fu messo talmente tanto sotto pressione che quando andò a prendere gli stampi in creta per poter finalmente fare le fusioni in plastica per creare le armature da far vestire i soldati sul set e a- aveva talmente tanta fretta da parte di George Lucas che dovete farlo prima ancora che la creta fosse perfettamente asciugata. E quell'avvallamento lì non è nient'altro che l'impronta del suo, del suo pollice. E pensate che oggi ci sono dei gruppi ufficiali che riproducono perfettamente i costumi, come la 501 Italica Garrison, che fa parte della 501 che è l'associazione riconosciuta dalla Lucasfilm di ragazzi che riproducono in ogni minimo dettaglio le armature e i costumi di Star Wars pensate che qui vuole fare uno Stormtrooper e aggiudicarsi il Centurion che è il massimo grado di perfezionamento dell'armatura rispetto a quella usata sul set deve avere proprio questo avvallamento e se ti procuri un kit che non ha questo avvallamento devi trovare il modo di crearlo scaldando la plastica e infilandoci il tuo pollicione in modo tale che resti un'impronta più simile possibile a quella che avevano i soldati originali. e lo stesso vale un po' per tutto, anche i rumori i rumori dei Tai che tanto fanno rabbrividire quando li vediamo sfrecciare nello spazio non furono ottenuti che in altro modo che registrando una macchina infrenata eh, sovrapposta ai versi di, di alcuni animali. Questo perché il regista, George Lucas, ma tutti i rumoristi, tutta la squadra che lavorava a Star Wars, in realtà non aveva grandi esperienze su cui contare, perché i film di fantascienza prima di Star Wars... Erano tutti film molto 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 complessi, erano tutti film che portavano l'uomo in un futuro post-atomico. Lo ricordiamo, siamo negli anni 70, quindi in piena guerra fredda tra URSS e Stati Uniti, quindi c'era un po' questa paura delle guerre nucleari. E George Lucas volle eh, un po' alleggerire, portando tra le stelle quella che è una fiaba che ancora oggi sembra non avere fine e della quale stiamo aspettando il vissero tutti felici e contenti, che ci auguriamo però non arrivi arrivi tanto presto. Io spero di avervi intrattenuto con tante curiosità nel corso di queste quattro puntate, come sapete i film sono ben nove, lo abbiamo detto, quindi le curiosità sono, sono tantissime. Chi lo sa, magari ci si potrà incontrare ancora. Voglio eh, ringraziare Marco Bianchi, eh, gli studenti dell'Università Europea di Roma e ovviamente Radio OndaWare che ci ha ospitato. Vi ricordo però di fare disegni ispirati alla vostra visione di Star Wars e di mandarli a info-medicinema-italia.org ripeto, info chiocciola medicinema-italia.org Ciao a tutti e che la forza sia con voi!